0: Estás escuchando Siéntate, Siéntate y te cuento. Un podcast en el que hablando sí si se entiende, entiende
1: la, la gente. gente. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estés y desde dónde nos estés escuchando. Bienvenidos a Siéntate y te cuento. Lo primero por supuesto presentarnos. Mi nombre es Javi Gómez. Conmigo está Daniel Villalón. Buenas Hola, a mí, ¿qué, ¿qué tal? tal? Y Patricia Solís, buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Pues si te parece, Patri, vamos a empezar explicando este proyecto tan interesante que tienes. Cuéntanos, por favor.
2: Bueno, pues el proyecto que tenemos entre manos se llama Agua y es un proyecto que fue aprobado en la convocatoria de innovación social de la Caixa, eh, Diputación de Málaga y la Noria. Uh -huh. eh, es un proyecto que tiene como objetivo facilitar la inspección sociolaboral de personas con diversidad funcional dentro de empresas que ya están en funcionamiento, son empresas que no se han creado únicamente para nosotros. Y bueno, pues a raíz de este proyecto pues, hemos decidido crear un podcast donde poder contar un poco nuestra experiencia y obviamente a vosotros que cualquier excusa es buena, pues sí, sí, sí. Uniros. totalmente.
1: Sí, para nosotros, de luego, darnos un micro, darnos también la oportunidad no, sí, de nosotros poder... Es que
0: no, nosotros, bueno, para la gente que nos está escuchando, ¿vale? Eh, somos dos personas, Patti yo imagino que también, ¿vale? Porque la hemos conocido a raíz de este proyecto, pero somos dos personas que no paramos de raja, ¿vale? O sea, quiero que lo sepáis, entonces nos viene muy bien tener un medio en el que poder, pues, debatir pues, pues ciertos temas...
1: Eh, Patrick, cuéntanos. ¿Y, y, y de ahí el título del podcast. De ahí el título. Siéntate y te cuento. Y te cuento.
0: Que te va a enterar. <ríe> bueno, Patrick, cuéntanos un poquito qué es lo que pretende o qué es lo que pretendemos realmente eh, llegar a transmitir con este podcast.
2: Bueno, pues Dani, la verdad, cuando empezamos a hablar de, de este podcast, me acuerdo que a principios de verano empezamos a hablar, y, y la cosa era como, qué injusticia, que me remueve, hay cosas que me remuevan, hay cosas que no me puedo callar, hay cosas que no tolero y que al final nos lo contamos entre tres o cuatro y se queda aquí y no pasa más. No, no hay ninguna acción además de soltar todo lo que tenemos, o el veneno que tenemos dentro. Entonces es un poco canalizar e intentar llegar al espectador y, y al oyente que, que realmente sienta, comparta con nosotros su opinión y, y no y al final nos sirva un poco también de, de desahogo.
0: Yo antes de nada le quiero plantear a nuestros espectadores, a nuestros followers o como queráis llamarlos, ¿vale? Nuestros sentaditos. <ríe> quiero plantearles una pregunta, ¿vale? ¿Cuántas veces vosotros por la calle, en vuestra vida cotidiana, ¿vale? Porque básicamente de esto va a ir el podcast, ¿vale? ¿Cuántas veces en, en la calle vosotros... O en vuestra vida cotidiana habéis visto algo, ¿vale? Algo que, que, que habéis considerado que no está bien. Algo con respecto a una persona, con respecto a un colectivo, con respecto a una raza, con respecto a una creencia religiosa, ¿vale? ¿Cuántas veces habéis visto esto? Y la segunda pregunta que os va a sacar un poquito de, de la zona de confort es: ¿Cuántas veces habéis actuado? ¿Vale? O sea, quiero decir, de, de eso se trata este podcast, de actuar, ¿vale? De visibilizar un poco eh, lo que realmente pasa y, y no se está viendo ¿Vale? Tenemos redes sí. sociales Si te gusta lo que hacemos danos un like en facebook.com barra siéntate y te o mándanos un email a siéntate y te cuento
1: Os animamos desde ya a participar, a que nos contéis esas historias que os han pasado, que conocéis, que os han contado, que habéis vivido, que habéis podido compartir con otra gente, porque este podcast, por supuesto, lo hacemos entre todos, entre nosotros y entre vosotros, que estáis ahí a un clic, que ya estéis en casa eh, tomando una cervecita en, un, en el jardín, sentados en el sofá, eh, en la carretera conduciendo con el coche, gracias, por supuesto, por estar ahí, por compartirlo, por seguirnos y... Empezamos, si os parece, el primer episodio Venga. Yo voy a lanzar una pregunta, te la voy a lanzar a ti, Dani, primero uh -huh. eh, si, si hace dos meses yo te digo, Dani, ¿qué es el TEA? ¿Tú, qué, ¿Qué te una una TEA?
0: A ver, Esta... yo es que sí sé lo que es el TEA, ¿vale? O sea, quiero decir, vale. pero si a mí tú hace dos meses, si yo no sé lo que es el TEA Y tú me sí. preguntas qué es el TEA yo te digo sí. que es un refresco. ¿Vale? O sea, que es TEA o, o algo de Una eso. Una marca de
1: coche, ¿no? Como la Una TEA.
0: Marca de coche. Vale, tú me dices TEA, digo yo, transmisión automática, ¿no? ¿Será? Eh, claro, <ríe> no, te yo TEA creo que o estoy, no. TEA, yo que lo tiraría para la tecnología, que es lo mío, ¿no? <ríe> <ríe> que, que bueno, que por eso me estoy dedicando a la, a la producción de todo esto, ¿no? Wow. Eh, <ríe> tú me dices TEA,
1: yo digo yo, transmisión automática, ¿no? O sea, <ríe> algo de eso. Bueno, y, a, y ahora esa misma pregunta se la voy a hacer a Patrick. Patrick, ¿qué es el TEA?
2: Bueno, pues hablamos ya de, de, de manual, de diagnóstico. Así, a palo seco. Sí, ¿por qué no? Bueno, pues el TEA son las siglas que vienen a referirse al trastorno del espectro autista. Y con esto eh, seguro que un poco más podemos sentir a alguien que, ah, vale, sí, ya sé, ya, ya he hecho el clic, ya sé lo que es el TEA. Y, y seguramente se está creando en su propia mente un constructo. Eh, imaginado y totalmente ficticio de lo que son los patrones que nos, nosotros normalmente asociamos con el autismo. Eh, porque, a ver, el autismo, a ver, si habla alguien va a decir, pues, ah, yo ya sé, porque mm, yo tenía un primo que, que era autista y que no hablaba con nadie, no tenía nada de lenguaje verbal y seguro que si le pregunto a otra persona me va a decir pues yo tengo otro primo que también es autista y que oye, resulta que es totalmente independiente que sí que habla, que tiene una vida normal que, que está trabajando, pero tiene diagnosticado TEA un tipo de TEA entonces va a depender un poco de el, con qué persona hayamos estado relacionadas para crearnos un, una imagen u otra Realmente el trastorno del espectro autista te dice espectro porque es justo eso, es un espectro.
0: Eh, yo lo Exacto. sé porque sé lo que es el espectro en telecomunicaciones, ¿vale? O sea, el espectro en claro. telecomunicaciones es cuando tú mandas una onda y lo que genera alrededor, que no sabes para qué la va a tirar, es el espectro, ¿vale? Exacto.
2: Eso, no es el una...
0: espectro que vemos en las películas que te persigue por la noche, ¿vale? Eso es no, no. diferente. No, no, el, el espectro.
2: <ríe> Ni el Pero... espectro
0: 128. 128. Bueno.
2: Exacto. Pero realmente es, es eso. Es algo que puede estar en un punto o en otro y puede variar de una persona a otra. Es una, El espectro definido como tal es una disfunción neurológica. que Es crónica y que tiene una fuente eh, basada en la genética. Eh, de ahí va a depender un poco el grado de, de gravedad, la forma o la edad en la que se empiezan a ver esos criterios. Uh -huh. eh, entonces va a depender un poco de cada persona, lo que vamos a poder ver y lo que vamos a poder identificar como sea.
1: Y, y desde luego, eh, dependiendo de la persona, se le va a poder detectar o se le detectará una edad diferente y supongo que también dependiendo de la persona o a cada persona le corresponderá una terapia específica diferente, ¿no? que no para todas claro. las personas le podemos aplicar la misma terapia, supongo.
2: Claro, por ejemplo, habrá algunas personas que tengan dificultades a la hora de relacionarse con los demás, habrá otras personas que tengan dificultad para establecer contacto visual, o sea, mirarse a los ojos, o para accesar sus propios sentimientos, o repeticiones. Entonces, pues, como dice, depende de, de la edad primero a la que a la que pueda llegar a ese diagnóstico, pues eh, se trabajará de una forma o se trabajará de otra.
1: Y por supuesto, eh, lo que nosotros también queremos contar y a, y a través de qué lo vamos a hacer, vamos a utilizar de base, porque los tres lo hemos visto y lo vamos a comentar, un documental de una de una plataforma de vídeo bajo demanda, que como no nos pagan ni nos patrocinan, no la vamos a nombrar. <risa>
0: entonces tampoco podemos nombrar nombres documentales
1: bueno, ¿lo nombramos o no? eso luego sí que hay a ver para que hagáis
0: una idea que el que tenga Netflix <risa> el, el,
1: el que tenga qué. bueno, eh, sí, el que tenga un... eso que, vale, el que eh, <risa> tenga eso tiene, tiene en, dentro del catálogo tiene un documental que se llama el amor en el espectro autista o love on the spectrum dependiendo de cómo lo, lo, lo busques donde eh, desde aquí
0: en españa aparece como el amor en el espectro autista vale Vale, pues a mí no me españa... parecía eh, por lo visto eh, vale, no estoy seguro pero por lo visto en, en otros sitios se puede conseguir doblado al español vale. Ah, lo digo por si ah. hay gente que tenga problemas con los subtítulos vale o sea yo por ejemplo soy una persona que es verdad que a, a lo mejor no puede ver los subtítulos, ¿vale? Aunque desde el móvil sí los sí los puedo ver, pero sé sé que mm. soy, soy consciente de que hay gente que utiliza el Netflix, ¿vale? <risa> y que no puede leer los subtítulos. Bien. Pero me han llegado rumores de que está doblado. En Netflix mm. no está doblado, ¿vale?
1: No, en Netflix no está doblado. Está el, pero... el audio el audio original y con subtítulos en en castellano. Con subtítulos. Mm. Sí. Y lo que trata básicamente ese documental, y entramos si queréis un poco, la, hacemos una opinión general, es de eh, distintas personas dentro del, del espectro que intentan tener relaciones, no ya sociales, sino también relaciones románticas o, o, o físicas, eh, sobre todo románticas, con otras personas. Entonces, cómo estas personas, eh, además de, de lidiar día a día con, con estar dentro del espectro, tienen que relacionarse y qué herramientas necesitan aprender y utilizar y, y cómo manejarlas para poder relacionarse de un modo romántico con otras personas. Eh, ¿Qué me contáis del documental así por encima? ¿Qué os ha, qué os bueno, ha parecido?
0: Yo te, voy a, yo te voy a contar así muy por encima uh -huh. lo que sí me ha parecido correcto y lo que no, ¿vale? O sea, yo soy una persona que me gusta poner eh, los puntos a, sobre las i, ¿no? Pero, uh -huh. como realmente hay muchísimas más cosas que me han parecido correctas, ¿vale?, Voy a dejar eso para el final, porque siempre lo que dejas para el final es lo mejor, ¿vale? <risa> Cosas que no Yo me han parecido... Dime bien.
1: Yo siempre <risa> dejo el postre. <risa>
0: Cosas que no me han parecido del todo acertadas. Primero, uh -huh. ¿vale? Que se había orientado el documental exclusivamente a citas, ¿vale? Eh, eso sí es cierto que no, no me ha parecido del todo correcto. Y segundo, el tema de... A ver, en el documental se está buscando inclusión, ¿vale? Yo sí vería bien de haber hecho como una especie de experimento. De hecho, esto creo que uh -huh. lo estuvimos hablando, ¿verdad, chicos? Sí, eh, sí, De que se hiciese como una especie de experimento en el cual eh, a uno de los chicos, por ejemplo, que tuviera una cita, que le pusieran a otra persona que no estuviera dentro del espectro y que ninguno de los dos lo supiera, ¿vale? Hubiera sido algo genial, ¿no? En el sentido de decir... Y ahora os voy a explicar por qué, ¿Vale? Yo, y aquí viene la parte positiva, que es lo que, lo que más me ha gustado del documental, es que yo, el documental, cuando han tratado con los chicos, cuando, cuando, cuando esas familias han tratado con, con los chicos y cuando ellos se han expresado muchas veces, ¿vale? A mí ha habido partes en las que literalmente se me ha olvidado que esa persona estaba dentro del espectro autista. Y eso es lo que hay que conseguir en la sociedad. ¿Vale? O sea, en el sentido de... Y yo creo que eso es lo que el documental pretendía conseguir y realmente lo ha conseguido. ¿Vale? Me ha pasado con varios chicos, me ha pasado con, con Michael, incluso me ha pasado con, con Chloe. ¿Vale? Uh -huh. eh, de muchas veces estar hablando ellos y decir, o sea, no siento que esta persona eh, esté dentro del espectro. O sea, se me olvida totalmente. Es como muchas veces... Javi, no sé si te ha pasado a, a ti o a mí, ¿vale? Que... Que estamos a lo mejor eh, con gente, ¿vale? Y uh -huh. nos comportamos de una forma tan natural que se les olvida que somos invidentes.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Es positivo Pero, eso, que... ¿no? De estar a lo eso mejor. Eso es lo, lo mejor y lo es... más positivo que podemos destacar de, de, de cualquier situación, ¿no? La, la normalización o la naturalización sí. uh -huh. de, de, de una persona que tenga una cualquier diversidad funcional. Sí. Y de hecho, destaco del documental también eh, a una de las chicas, de las participantes, ella decía, bueno, ¿y qué es? ser autista o que es tener una discapacidad, porque cada uno lo vamos a valorar de, de una forma diferente, ¿no? En mi caso, lo que sí que valoro positivamente del documental, y esto ya lo ha señalado Dani, es el hecho de que el, el tratamiento que han recibido por parte de, del equipo de producción, de las familias, ha sido eh, muy inclusivo. En ningún momento se les ha tratado de forma condescendiente, han sido muy respetuosos a la hora de, de grabar, si se sentían cómodos o no con la cámara delante, las familias súper abiertas, encantadas de tenerlos allí, de hablar abiertamente de las relaciones, no solo sociales, sino de relaciones románticas
2: con, con,
1: sí. con los hijos. Y eso es muy importante también en cualquier familia, ¿eh? poder hablar abiertamente. De... Y
2: no es fácil, ¿eh? No, no no es fácil. No. Normalmente suele ser un tema tabú. Eh, mm -hmm. en relaciones sentimentales, relaciones amorosas, suele ser un tema tabú en cualquier familia se sí, <ríe> sí, cuesta sí, mucho sí, sí. a un padre sentar a su hijo y decirle a ver vamos a aplicar ciertos temas y cuesta mucho y la verdad que bueno pues a la visión un poco acercar que todo el mundo necesita saber y bueno y ya más adelante pues entraremos en, no en ciertas situaciones que decían pues cómo nos imaginamos nosotros el amor y, y como si claro si ya a mí nadie me ha explicado qué significa esto pues yo me hago he visto siete series que hablan de esta forma de un amor a lo mejor tóxico y, y yo me creo, porque creo que eso es lo normal y me creo eso y, y a, en base a eso yo construyo lo que para mí significa el amor, entonces pues es bastante interesante y también eh, por añadir un poco a lo que hablabais de que quizás el punto extra que se nos podría haber dado es que, que la cita no fuese solo para personas con, ya diagnosticadas con TEA eh, que quizás un poco distinguir esa parte de inclusión o, mm, a ver, por supuesto eh, se ha trabajado con mucho respeto y todo pero es inclusión o es integración hmm. ¿Cuál es la diferencia? Hay una fina diferencia entre uno y otro entonces mm, ahí hay que ver un poco realmente es una integración o es una inclusión
1: eh, bueno, más, más bien más. es una visibilización Es sí, visibilizar o sea, realmente... visibilizar el, el, el problema o el conflicto O la dificultad que, que tienen eh, eh, O que tiene Este colectivo a la hora de relacionarse O de eh, encontrar una pareja Creo que ha sido más un tema de Más allá de que, de que es un documental y, y por ello no deja De, de captar o de que debe captar audiencia eh, Es visibilizar Esta situación
2: Sí, pero me refiero sobre todo a que con integrar, es un, mm. un programa de integración, podría ser que un colectivo de, con diversidad funcional se integre dentro de algo, ¿no? Y una inclusión real, la diferencia con la inclusión es que no hay ningún colectivo. Somos todos personas y no sí, estamos sí, sí, clasificados sí. con... Entonces, en la inclusión real, la cita se haría mm, con personas dentro y fuera del espectro, mm -hmm. sin, sin tener... Que, que mirar, que uno de los requisitos para poder tener esa cita sea que tenga diversidad. Claro,
1: claro en este caso lo que ha habido es una integración más que una inclusión. Exacto. Y, y si bien es verdad, no se ha tocado, o todos los aspectos que se podrían haber tocado, es decir, se han centrado en, en una especie de citas rápidas, ¿no? O de, o de, es que o en state. un documental de cinco capítulos tocar todos
0: los aspectos de claro. es muy difícil. eh. Sí, es muy difícil. O sea... es muy difícil. Otra cosa es que se haga, pues, una serie entera con varias
1: temporadas, ¿vale? Claro, claro, que igual lo, 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 lo quieren hacer, lo quieren preparar, pero... He
0: visto yo por ahí... O sea, en las búsquedas de Google relacionadas, pone Love on the Spectrum temporada 2. Eso quiere decir que
1: algo se ha hablado. Vale. Vale. Bueno, vamos a ver qué tal y desde luego lo que sí yo destaco del documental positivamente es que cuando lo ves, o sea, que yo desde aquí... Recomiendo y animo a la gente a que, bueno, pues, si tiene tiempo, es, es un documental muy entretenido de ver, muy interesante, que te hace un clic para que reflexiones sobre la temática planteada en el, de, en el documental y de hecho fue uno de los causantes o, o el germen que hizo también el grabar este episodio para animar a la gente a, a que se plantee estas situaciones, a que no siempre es fácil eh, el relacionarse, no, no podemos dar por hecho que todo el mundo tenga las mismas habilidades sociales ni la misma interacción, ni, ni conozca el lenguaje literario y el lenguaje figurado, ni lo que sea, el sarcasmo o sea que ese tipo de cosas, aunque muchas Se te va, se te va, esto, ¿se se esto, te va? Javi Se me va A ver ¿Ahora? ahora, ahora mejor Ahora sí, ahora sí Vale, aunque la hacemos por hecha eh, Ahora, no ahora demasiado, mundo...
0: demasiado, ¿Eh? demasiado un poco
1: Vale, no todo el mundo ay Perfecto. No todo el mundo tenemos eh, este tipo de habilidades y necesitamos también trabajarlas. Y eso creo que lo refleja también bastante bien en el documental. Uh -huh. Vale. Que vale.
2: quizás metería también que, que, que hay más. Eh, lo que una de las chicas decía, que su diagnóstico uh -huh. fue a partir de. Um, ya la edad adulta. Uh -huh. Y es cierto que se están los datos de investigación se están. Eh, dando cuenta de que hay una alta prevalencia de, de hombres que se presentan casi cuatro veces más que en el caso de las mujeres, el diagnóstico uh -huh. del TEA. Y esto realmente se, se pone un poco en juicio para porque realmente esta prevalencia es porque no haya casos de chicas o porque realmente en las chicas eh, no se ha diagnosticado a tiempo porque se ha, se ha entendido que, bueno, es que era una chica tímida que normalmente pues no le gustaba jugar fuera mira. de casa.
0: Bueno, yo, en base a lo que ha dicho Patrick, ¿vale? voy a decir algo y soy consciente que voy a, voy a generar polémica. ¿Puedo generar polémica, Patrick? Sí, Dani, mojate. Me tiro, me tiro el café por encima, el que me queda y me mojo. Venga, va. te barro. A ver, bueno. Eh, en base a lo que ha dicho Patry, es eh, cierto que yo quería compararlo pues un poco con lo que está pasando ahora con el tema de los PCR, ¿vale? o sea, el tema de los PCR pues daos cuenta que durante todo este verano no ha habido contagios, no ha hab ¿vale? luego se han empezado a hacer más PCR y ha habido, han salido un montón de gente que, que es cierto que a lo mejor no tenían los síntomas que tenían que tener, vale. pero se sí han dado positivos. Entonces yo realmente creo que está pasando un poquito eso vale entonces qué pasa que si es cierto que puede ser que a lo mejor haya una, una chica que tenga carencias de, de este tipo vale y que simplemente se le atribuya a que bueno pues eh, no está no tiene los amigos que tiene que tener o no sé qué opináis vosotros
2: yo creo que bueno lo que tú decías es un poco de la visión que tenemos desde el sistema patriarcal en el que el chico tiene una personalidad y la chica tiene otra personalidad diferente. Entonces la chica en ese sistema la chica pues tampoco tiene que tener excesivas relaciones de amistad ni tampoco tiene que qué hablar en público ni tampoco. Claro, entonces qué pasa que a lo mejor la chica no se, ha, no se ha diagnosticado hasta que le ha hecho falta realmente, por ejemplo, cuando empieza a trabajar y cuando tiene que relacionarse con otros compañeros y cuando tiene, entonces ahí ya nota más limitación y nota, entonces ahí ya lo que tú dices con el PCR, si no hago la prueba antes no sé qué si estoy contagiada. En este caso si no, si no voy a un psicólogo o si no voy a un especialista antes no me van a diagnosticar.
1: Claro. Lo que pasa es que aquí estaríamos abriendo... Además, son temas muy muy interesantes que podemos tocar aquí, incluso en otros episodios futuros. Yo lo voy a anotar. Sí, sí, anótalos. Los voy a anotar, queridos espectadores,
0: porque esto nos va a dar tela para más episodios.
1: Vale.
2: Escucha.
1: A ver. Mete la máquina, porque aquí hay dos temas muy interesantes. Uno. ...la cuestión de la, del margen de libertad... ...o del margen de maniobra... ...que puede tener en este caso... Una, ...una chica en una sociedad heteropatriarcal... ...y otro es el hecho de ir al psicólogo... ...porque aquí hay, hay otro tema, chicos... Eh, ...uno cuando se rompe una pierna... ...puede ir perfectamente al traumatólogo... ...lo van a, lo van a ver, al especialista de huesos... ...y lo comenta con total natura, naturalidad... ¿no? ...he ido al, al traumatólogo... ...me ha puesto dos clavos, una escayola... ...y tres semanas de reposo... ¿no? ...sin embargo nos cuesta mucho reconocer que hemos ido al psicólogo o incluso que tenemos que ir al psicólogo para tratar... ¿Os puedo contar una experiencia personal, rapidita? Venga. Rapidita, ¿eh? Rapidita. rapidita.
0: No, no. <risa> Pero a lo mejor si hubiera ido en ese momento al psicólogo me hubiera dado herramientas para que esa crisis emocional hubiera sido más amena. ¿vale? Entonces, yo realmente considero que la psicología es necesaria, que, que el psicólogo no está para que tú le pagues y te escuches y adiós, el psicólogo sí uh -huh. te da herramientas, ¿vale? Y de verdad que hoy en día hay un montón de gente, más de la que de las que nos creemos, que tienen problemas psicológicos, que los dejan pasar simplemente porque ellos mismos se prejuzgan a ellos mismos y piensan que es una tontería y luego no les es tanto. Uh
2: -huh.
1: Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Por eso creo que es un tema muy interesante de tocar y creo que deberíamos... A ver qué opina la gente, ¿no? En redes sociales, qué opina la gente sí. en, en el correo electrónico, que nos cuenten, que nos comenten si quieren compartir alguna historia, por supuesto, y si queréis que en otro episodio toquemos este tema, por supuesto. Yo creo que de todas formas lo vamos a tocar. ¿eh? O
0: sea, no, no, de todas formas, lo... forma, nos digáis lo que nos digáis, lo vamos, lo vamos a, a tocar. Nos digáis lo que nos digáis, lo vamos a
1: tocar. Porque es muy interesante. <risa> Otro tema que, que me pareció muy interesante, que se tocó muy por encima en el documental y que también sería muy interesante que demos nuestra opinión al respecto, es el hecho de que las terapias, y según comentaban varios, no solo la especialista en relaciones, sino varios de los eh, participantes, las terapias se suelen trabajar más en niños que en adultos. Eh, ¿qué, ¿Qué opináis al respecto? ¿Se deberían trabajar también en, en adultos las yo relaciones creo que sí. humanas, el trato A ver, con Yo creo que realmente...
0: Primero, el, el hacer una distinción tan fuerte entre un niño y un adulto a nivel emocional, a mí nunca me ha parecido del todo correcto. ¿Vale? O sea, llega un momento en el que dice, chaval, has cumplido 18 años, eh, búscate la vida. ¿Vale? O sea, sí, 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 sí. A mí eso no me parece no me parece correcto. ¿Vale? Entonces, no me parece correcto que, que, que se diga en plan de, ¿esta persona acaba de cumplir los 18 años? ¡ala! ya, 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 ya has hecho la mili, ¿sabes?
2: Total. También a nivel de, de atención, por ejemplo, eh, lo, que, lo que hablamos de atención temprana se, se trabaja desde 0 a 6 años. Imaginaros, a los mm. seis años ya no hay atención, Ya no, bueno, se supone que no es temprana, que ya se ha pasado el tiempo de, los, de la tempranía y, y ya pues tienes que buscarte eh, en el propio colegio más apoyo educativo o en terapia eh, externas.
0: Javi, Pero... dentro de nuestro colectivo, perdona que te interrumpa, ¿vale? ¿Cuánta sí. gente conocemos invidente, ¿vale? Que no ha recibido estimulación temprana y que ahora con, con 22, con 23 años, con 24, está teniendo unos problemas de, de comprender el, el esquema social tremendo. Sí,
1: mucha, mucha gente que, neces que necesita esa... Bueno, trabajar un... un en cierto modo, las relaciones sociales mm. o la interacción o, o es, en este tipo de, de ejercicios o de terapias. Y, por supuesto, eh, más allá de eso, es muy interesante también tocar el tema de la inteligencia emocional a nivel educativo, no solo ya en, en, en cualquier colectivo, sino para cualquier persona. Lo anoto, ¿vale? Es que esto para también todo es muy... el mundo Para todo el mundo, eh, inteligencia emocional. Es súper importante trabajarla desde pequeños. Y centrándonos en este tema, ¿no? focalizándonos un poco más en el TEA, pues sí, sería muy interesante, por supuesto, que todas las terapias o todos los ejercicios, dinámicas, actividades que se hagan, se hagan desde pequeño, incluso también en la vida adulta, y que se naturalicen y que la sociedad y, pues, vea normal, lógico y natural, que una persona que necesite algún tipo de, de dinámica o de terapia pues lo haga sin ningún tipo de, de prejuicio ni de estigma social, y que por supuesto haya una, una verdadera inclusión en ese sentido a la hora de relacionarnos con cualquier tipo de persona y para ello lo que hay que trabajar desde el principio es la inteligencia emocional
2: que se pierda un poco el estigma, ¿no? el, el uh -huh. miedo que hay creado en cuanto es que si voy, si voy a necesitar lo que te decías a ti mismo Dani hace unos años, el, el me voy a poner bien justo que a lo mejor perdamos el miedo a, no es que no te vayas a poner bien, sino simplemente que ahora en Eloy necesitas esa ayuda externa para sí. que pueda ver desde otra perspectiva lo que estás viviendo tú ¿Sí? y que y te ayude a buscar herramientas como dices para poder eh, solucionar ese conflicto que tenga en ese momento
1: Claro, lo primero es darte cuenta a ti mismo del conflicto que, que tienes y reconocer, oye, pues necesito que una persona externa me ayude con este con este problema. Una,
0: una última cosa, ¿vale? Ya ya si queréis pasamos al siguiente punto, ¿vale? Es uh -huh. también dirigirme un poquito, ¿vale? Y me vais a entender perfectamente. Dirigirme un poquito a familiares que nos estén escuchando, ¿vale? Familiares, familiares de, de cualquier persona. ¿Vale? O sea... Tú tienes un hermano... Tienes un padre... Tienes un hijo... ¿Vale? No voy a hablar... Que el hijo tenga carencia... O no tenga carencia... Voy a hablar... De que esa persona... Quiera... Realizar algo... ¿Vale? En su vida... Aunque a ti te parezca... La tontería más grande del mundo... ¿Vale? Por favor... No hacérselo ver así... ¿Vale? Porque... Ha habido ocasiones... En las que... Hemos hecho cosas... ¿Vale? Que a lo mejor nuestros familiares han pensado que era una auténtica tontería, que era una chorrada y que no tenía futuro y que luego lo ha tenido, ¿vale? Entonces, sí es verdad que yo animo aquí a, a, a la gente que nos esté escuchando que deje un poco de... Primero que deje a la gente ser libre, ¿vale? En ese sentido. Y en segundo lugar, que nunca intentes imponer un camino a, a una persona, ¿vale? ¿Vale? Porque cuando Mark Zuckerberg creó Facebook, vale, hubo solamente unas pocas personas que le dijeron que que, que, que vayan a seguir para adelante. Todos los demás se rieron de
1: él. Y hubo dos hubo dos personas que le salió mal la jugada, a los gemelos.
0: ¿A los winclevos? Sí, sí, sí. <risa> <risa> eh, entonces... Eh...
2: Ese es un tema interesante, Dani, que directamente yo creo que, bueno, con esto nos estamos dando cuenta de cuántas cosas tenemos que hablar y cuántas cosas necesitan atención y un punto de mira directamente ...sobre casos y, y sobre historias que realmente nos han movido a nosotros a llegar a llegar hasta aquí... Eso es, yo, yo lo
1: sintetizaría en dos palabras, y disculpa que te, que te haya interrumpido... ...sobre protección familiar. Es un tema que deberíamos tratar también en otro episodio sí. posiblemente. Ajá. Vale. Todo, todo se
0: está apuntando. ¿eh? Y esto va a quedar grabado, ¿vale? O sea, el, el que la gente vea que estamos apuntando cosas.
1: Por supuesto, desde aquí también os decimos que si nos queréis escribir, nos queréis comentar, nos queréis eh, mandar vuestra opinión, vuestro feedback, eh, redes sociales, uh -huh. correo electrónico, ya sabéis, estamos abiertos a sugerencias, aunque luego nosotros luego hagamos lo que queramos.
2: Sí. al igual que es interesante, por ejemplo, que hemos empezado a, a definir y lo hemos puesto muy bien aquí cogiendo criterios para, para poder diagnosticar qué es el TEA, ¿no? Que según el dsm 4 el DCM5, el DCM6, lo que sea, que son los, pues, es donde podemos consultar los criterios para que una persona se pueda diagnosticar o no con, con, con autismo. Y, y hemos diagnosticado, hemos perfilado súper bien lo que es el autismo, pero, ¿y qué es el amor?
0: Siguiente punto, el amor.
2: Entonces, a ver, ¿a qué veníamos aquí? Veníamos a hablar de... No veníamos a Liga, ¿eh?
0: Básicamente... Yo, a a de de
1: mi, yo, yo venía a hablar no. de mi libro. A un pito de la primera parte, podcast. ¿verdad?
0: <risa> <Sí>. <risa> Ay, Dios mío. Bueno... El amor, sí, entonces, yo creo que sería también un poquito, ¿no?, de, de ver eh, cómo nosotros tres vivimos el amor, ¿no? Sería interesante hablar de eso.
2: Para mí, yo creo que, como decía, el, el autismo sí que está clasificado, sí que tiene un diagnóstico, o sea, se, se diagnostica de una forma, tienes que cumplir esto, y así tú tienes esto. y Pero el amor, realmente, cuando hablamos de sentimientos, podemos clasificar esos sentimientos y unificarlos de alguna forma para que podamos hacer una definición?
0: A ver, yo te voy a explicar eh, cómo se ve el tema desde mi colectivo. Aunque parezca que no, eh, en el colectivo Invidente hay mucha gente que dice oye, no, pues es que a lo mejor los invidentes como no ven no hay superficialidad. Pues sí que co la co corazón,
1: hay. Que no, ¿cómo, ¿Cómo es eso? Eh, ¿Ojos que no ven, corazón que no, no sienten? Sí.
0: Básicamente. Pero. si sí hay superficialidad. ¿Vale? O sea. Y os explico cómo funciona el tema. Eh, yo conozco invidentes. ¿Vale? Que. Eh, cuando van a una discoteca. Le piden a un amigo que le describa. Cómo es esa chavala. Para ver si se acerca o no se acerca a ella. Digo. Pues vamos a ver. <ríe> Pero si es que a ti te va a dar igual. <ríe> o sea. Quiero decir. ¿Qué? ¿Qué más te da? Y Luego por ejemplo. También conozco gente. ¿Vale? Por ya No te estoy hablando del amor, te estoy hablando de, de, del amor superficial en este momento. Y luego, si queremos, entramos.
1: Bueno, del ligoteo, que al, que al fin de cuentas es en lo, que, en lo que trata el documental, ¿no? Si sí, el documental a... trata del ligoteo, realmente. O sea, no sí, trata sí, sí, de amor,
2: amor. Sí, sí. A ver, culpa no, es alguna eso... de las críticas que teníamos, ¿eh? Que claro, solo trata claro. de eso y no claro. trata
0: de. Realmente de eso. Que no se, ha hablado de, no se ha hablado de un amor ya en condiciones de decir, ¿vale? O sea, el documental de lo que trata es de ver qué pasa, ¿vale? Pero, por ejemplo, ¿vale? Hay... Ahí... Invidentes que se enamoran eh, que lo primero que le entra es la voz de una persona ¿vale? Uh -huh. o sea le entra la voz de una persona y tal y, y dependiendo de si la voz le resulta agradable o no le resulta agradable eh, sigue intentando con esa persona ¿o no? ¿vale? o sea eso sí es verdad que lo que lo he notado yo
1: uh -huh. ahora Por a ejemplo, mí personalmente este momento, si, si, si hay gente si hay gente ahora lo continúa si quieres si hay gente que <risa> ...que esté escuchando este este podcast... ...y nos esté escuchando a nosotros... ...quizá se están enamorando de nosotros en este momento. Por supuesto, yo eso... ...no tengo ninguna duda. Uh -huh. había, antes había un, había un dicho radiofónico... ...que decía... ...si la voz te enamora no te pases por la emisora. Pero yo? Que no te permiso, oh. Si la voz... ...si la voz te enamora no te pases por la emisora. Ah, yo a saber, como ¿Cómo sería la... esa gente tú? Eh, lo que estaba diciendo...
0: vale yo personalmente, ¿cómo vivo labor? Pues, a uh -huh. ver, yo es verdad que al principio sí era también muy muy superficial, ¿vale? Pero, pero yo creo que hay etapas, ¿no? Vale, o sea, tú tienes 17 y 18 años uh -huh. y lo que buscas es lo que busca es el, mani
1: el maniculiteteo. Uh -huh. eh, Patrin, que, ¿en tu caso qué quieres comentar? ¿Te gustaría aportar algo? Bueno, a... yo,
2: yo desde el aspecto más... Mm, técnico, igual que antes mm -hmm. <ríe> eh, Bueno, yo me voy directamente a, a que Al complejo sistema Neurolal Que tiene que hacer eh, Una persona cuando, cuando se está enamorando ¿no? mm -hmm. eh, Porque bueno, bueno Existen muchísimos tipos de amor Y no vamos a entrar en, en especificar Cada tipo de amor, simplemente El amor en general, que puede ser tanto de la amistad como, como de relación sentimental con, con alguien o, o de hermandad, familiar, lo que sea. Eh, pero, ¿qué tiene que pasar dentro de nuestro cerebro para que entendamos que sentimos amor hacia mi, mi madre o mi padre, pero no hacia mi vecino o no tengo el mismo tipo de amor? Entonces, para mí lo más complicado es entender Recuerdo un niño que eh, me decía, que tenía pues cuatro años así, y me decía justo eso, que no sabía cómo localizar eh, el amor, porque cuando está enfadado sí que localiza el enfado, porque su expresión eh, facial cambia, su cuerpo se pone más tenso, su Pero el amor, ¿será verdad eso de que tenemos eh, mariposas en el estómago y empezamos a sentir dolores o... ¿Cómo se manifiesta el amor? Porque hacer entender ese sentimiento a un niño que quizás tenga más dificultad para entender esas emociones o esas emociones reflejadas en los demás es muy complicado.
0: Claro, pero yo creo que también tiene que ver un poco porque el niño está a lo mejor en una etapa emocional en la que todavía no puede comprender eso, ¿no? Quiero decir... Uno,
1: sea, o o no, no tiene las herramientas... O no tiene herramienta, día, las herramientas, ¿vale? Porque...
0: No vamos a limitar al niño, ¿no? A decir, no puedes comprenderlo, eres chico, ¿no? Pero a lo mejor el, el, el cerebro en ese momento está en una fase en la que todavía no percibe eso, ¿vale? O sea, en ese Pero sentido... Sí que de saben
2: diferenciar, eh, sí diferenciar emociones básicas. Uh -huh, sí. eh, entonces, dentro de esas emociones básicas uh -huh. eh, está la felicidad, que entiendes que uh -huh. estás contento porque te sientes uh -huh. bien. Entonces, diferenciar el amor, quizás, no sé, a bueno, mí me, me cuestiona,
1: ¿no? A ver. En, en, mi, caso, en mi caso, yo, yo haría una, una diferenciación entre lo que es el amor ya de por sí y lo que es la atracción, ¿no? Claro. Eh, en, pero en este caso, estamos hablando de amor en este caso, ¿no?
0: No de atracción. Sí sí, uh -huh. sí, sí, sí,
1: sí, sí. Pero, vale. pero creo que el primer, el primer sentimiento que se puede manifestar es. Bueno, en el caso del, del, del amor sentimental es la atracción y en el caso de cualquier amor, ya sea el amor fraternal o, o cualquier tipo de amor, es el hecho, y creo que lo podemos utilizar como, como punto de, de referencia igual, es el hecho de que no te imaginas, o sea, tú no, no te imaginas vivir cierto tipo de situaciones sin que esa persona esté presente o, o, o sin poder contar con esa persona. no Hay situaciones, ya sea una cena familiar donde pues crees, tú piensas que a lo mejor x personas ya no está en esa familia y te sentirías triste porque tienes amor por esa persona ¿no? en el caso de, de, del amor hacia un padre, hacia una madre, hacia un, un familiar, hacia un hermano y hacia una pareja igual es decir hay situaciones donde tú haces una vida normal y una vida rutinaria donde ya das por hecho que esa persona va a estar ¿no? entonces si esa persona por lo que sea no está te sentirías mal porque no está y no puede disfrutar de ese momento, de esa situación. A ver. Y luego, si, si hablamos de las mariposas en el estómago, que lo, lo comentabas antes, eh, Patri, creo que, que ahí entra la atracción. Eso es el tema ya de, de, de atracción, ya sea eh, la belleza, es decir, ya te entre por la vista, te entre por el olor o por la voz, como comentaba anteriormente Dani. Hay, tiene que haber un clic, tiene que haber una, una conexión en tu cerebro que se activa y haces. ¡Uh! ¿y Veamos. Esto me ha, me ha, eh, me ha tocado, me ha calado, forma. ¿no?
0: creo, vale, que aquí eh, el sistema social tal y como está montado también juega un papel muy importante, vale. Hago una comparación, vale, porque nosotros podemos sentir amor y afinidad a lo mejor por por nuestro padre o por nuestro hermano o por lo que sea y no por el vecino, vale, porque se da por hecho que es así, punto y final. O sea, quiero decir eh, si hubiera un sistema social, ¿vale? En el cual se diera por hecho automáticamente de que tú a tu vecino lo quieres y lo amas y, y tal, ¿vale? Probablemente la situación cambie. Os pongo un ejemplo, ¿vale? ¿Nunca os ha pasado, por ejemplo, en, en, de, de estar a lo mejor, qué te digo yo, en un, en un restaurante o estar en, 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 en un metro? Y os pueden pasar dos situaciones. Una de ellas, que tú entables conversación casual con una persona, o que oigas a dos personas hablar entre ellas. Nunca os ha venido el pensamiento a la cabeza de decir. Joder, quiero seguir conociendo a esta persona. ¿Vale? O sea, quiero. Eh, Me gustaría hablar con, con esta persona. Y ya no hablo de. no hablo de enamoramiento, hablo de, hablo de, de empezar a entablar una, una. una amistad con esa persona, que mm. también es otra forma de amor, ¿vale? Eh. Y luego automáticamente tú piensas y dices, nah, estás loco, tío, Dani, no, dejate de tonterías. O sea, no sé si os ha pasado eso alguna vez. Eh,
1: Pero, sí, también hay que... Y... sí, que cuestión... Perdona, dipatrí, luego digo yo.
2: Que también justo ahí hay que distinguir cuando estás sintiendo esa amistad. O sea, porque es una relación y, y el sentimiento ahí, si nos vamos a lo más básico, eh, es también amor lo que pasa que ¿cuál es la diferencia entre de una relación eh, de amistad y una relación sentimental
0: sí pero que a lo que voy es independientemente de, de esa diferencia a lo que voy es que realmente el sistema vale te incita a que tú no te acerques a esa persona porque no es correcto vale o sea tú imagínate que sociales? dos personas están hablando que uh -huh. tú no las conoces de nada ¿Vale? Sí. Y que tú te acercas y dices: Buah, tío, me ha encantado lo que habéis dicho. Estoy, estaría encantadísimo de conoceros. O
1: sea, la bueno, puedes es que... muy parda, ¿vale? O sea, sí, pero, decir. pero ese, porque ese creo que no es el procedimiento habitual. Y, claro. y también y también depende de, de en qué momento, en qué contexto, en qué circunstancias y, y cómo procedas, ¿no? Hay gente sí. que a lo mejor se queda con las ganas y hay gente que, que está al lado y dice: Oye, perdonad, eh, yo por ejemplo, yo, yo entraría en, en juego Nah, de yo sí día. lo he hecho, ¿eh? Yo, sí, por ejemplo, yo
0: estaba en autobús y escuchaba a gente que, que... vale, Y a lo mejor amigo mío me han dicho, ¿pero qué hace hablándole? Dijo, ya tengo un amigo más, coño, me ha dado su WhatsApp, ¿sabes? O sea,
1: y, yo que... yo, yo lanzo, lanzo aquí una pregunta por si por si el, nuestros oyentes la, quieren compartir esta historia. Conversaciones random, conversaciones al azar, que hayan escuchado en el metro, en el bus, en, en el coche, historias que han vivido en un taxi, que nos quieran contar que han dicho, madre mía, qué locura de historia... Aunque no hayáis intervenido en la historia, por favor, contadnos ese tipo de historias que hayáis vivido en taxi, en BlaBlaCar, en haciendo testo, eh, donde queráis, por favor, queremos no, esas historias, queremos mal. esas historias, contadnoslas, qué por qué favor. Un ataque. Pero, por eso digo, os animamos desde aquí a que nos contéis ese tipo de conversaciones que, hay, que habéis oído al azar, que digáis, no puedo creer que esto me esté pasando a mí, o qué interesante lo que estoy escuchando, que no, no, he, no he podido intervenir o no, o no quiero intervenir. Pero me pareció una conversación flipante. Es como si viajáis en tren y en el asiento posterior al vuestro está, no sé, eh, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y están hablando de lo mal que le cae Santiago Abascal. Se ah, vale, vale. Santo, vale ¿no? Pensaba ¿No? que iban a tirar ahora. por otro lado. No no, 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 no no, sé, no sé. Bueno, es un ejemplo que pongo, ¿no? Por supuesto, vale. ejercicio inventado. Desconozco la relación que tienen entre ellos, pero es un ejemplo que, que pongo aquí ahora mismo. Es increíble cómo pasa el tiempo, cómo vuela, y lamentándolo mucho, chicos, tengo que deciros que nos vamos. Así que, últimas palabritas antes de finalizar. Que hable ahora quien quiera. Os calle para siempre.
2: Va. Bueno, pues yo creo que para un primer podcast hemos planteado bastantes cosas para la audiencia, ¿eh?
0: Sí, la verdad que sí. La verdad sí, que sí.
1: Verdad. Eh, ¿Algo más que añadir por vuestra parte?
0: Yo creo que está todo. O sea, Muy bien. Hemos hablado del documental, hemos hablado de, del amor, eh, nos hemos reído y creo que, creo que, que a nuestra gente está gustando. ¿vale? Muy Así bien,
1: que... pues por mi parte eh, simplemente no me queda más que despediros a vosotros y por supuesto a la gente que nos ha escuchado, que ha compartido este ratito con nosotros. Daros las gracias por haber he resistido hasta el final, y por supuesto insistir en que compartáis este podcast que nos comentáis en redes sociales que nos deis vuestra opinión desde lo más negativo a por ejemplo, vaya puta mierda de podcast, no volváis a hacerlo, el mundo os lo agradecerá, y yo también a, genial, me ha encantado espero que volváis a hacer otro episodio, el mundo os lo agradecerá, y yo también, así que gracias y hasta el próximo episodio
0: hasta luego, hasta
1: luego chicos chao, chao
0: ¿Te gusta lo que hacemos? Danos un like en facebook.com barra siéntate o mándanos un email a siéntate y